0: escuches una radio de proximidad, la radio del Teu Poble.
1: Queremos que conozcas a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que están intentando con su labor y esfuerzo hacer un mundo un poco más humano, social y personal. Para ello te invitamos a que nos escuches los viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la radio local de Almásera en Radio Rabosa. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso y directo. Viernes de 4. 5, la repetición aquí en la 87.6 en la radio local de Almácera, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias también a la salsa de emisores municipales valencianes, que este mismo programa lo puedes estar escuchando. en Radio de Picasso en Radio Sol de Albal, en Burjasol Radio, en Radio Ribarroja Y desde esta semana vais a poder encontrarnos también en Radio Radio Turia en La Aliana, por supuesto disponibles en la radio online de Paterna en turia 78com y ya sabéis que desde esta séptima temporada también estamos en los podcasts de Spotify además de los de Evox en iTunes desde aquí intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, para ello puedes escribirnos a los arroba gmail.com visitar nuestra página web www www.lossilenciosdelan.com que allí tendréis acceso a las distintas redes sociales y me gustaría hacer una mención especial porque ayer jueves 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio una efeméride oficial proclamada, proclamada por la ONU en el 2012 Hay que decir que la radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico y a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo la verdad es que sigue siendo el medio de comunicación en el cual más gente pasa e invierte tiempo a lo largo del día sobre todo para informarse y para escuchar música, para evadirse ahora con los podcasts, la verdad es que han hecho bastante daño este medio de difusión pero bueno, la verdad es que hay que decir que todo ayuda incluso no queremos decir que los podcasts sean malos ni mucho menos, pero es verdad que la radio en directo está transformándose, diríamos. Y también hacer una mención especial a que hoy, aparte del Día de San Valentín, es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Y es una fecha creada pues eso con el objetivo de realizar una jornada mundial pues para la prevención temprana de esta enfermedad. En fin, muchas efemérides, muchas importantes. Así que, sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. y seáis todos muy bienvenidos aquí a Los Silencios de Elan.
2: No, they say you can't go home again. I just had to come back one last time. Ma'am, I know you don't know me for mad. But these handprints on the front steps are mine. Up those stairs, in that little back bedroom. Is where I did my homework and I learned to play guitar. And I bet you didn't know, under that live oak, my favorite dog is buried in the yard. I thought if I could touch this place or feel it, this brokenness inside me might start healing. Here it's like I'm someone else I thought that maybe I could find myself If I could just come in, I swear I'll leave Won't take nothing but a memory From the house that fell Mama cut out pictures of houses for years From better homes and garden magazine. Plans were drawn in concrete poured And nail by nail and board by board Daddy gave life to Mama's dream I thought if I could touch this place, don't feel it brokenness inside me might start healing Out here it's like I'm someone else I thought that maybe I could find myself If I could just come in, I swear I'll leave Won't take nothing but a memory From the house that built me You leave home, you move on And you do the best you can I got lost in this old world And forgot who I am I thought if I could touch this place I'll feel it This brokenness inside me Might start healing Out here it's like I'm someone else Maybe I could find myself If I could walk around I swear I leave Won't take nothing but a memory From the house that built me
1: Cada 6 de mayo se celebra el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta, o vulgarmente conocida enfermedad de los huesos de cristal, una efeméride instituida e impulsada desde el año 2010 por la Sociedad Australiana de Osteogénesis Imperfecta, con el objetivo de informar y sensibilizar a la sociedad sobre la realidad y necesidades de los afectados por la osteogénesis imperfecta, enfermedad rara que afecta a más de 2.700 personas en nuestro país. Para conmemorar este Día Mundial, también conocido como el Wishbone Day, o el Día del Hueso de la Suerte, Afectados de todo el mundo visten camisetas amarillas con el logo mundial de la enfermedad, WISI, sí, para recordar a la sociedad de una forma positiva que padecer este trastorno no impide llevar una vida normal. Y es que, como indica la sociedad australiana de osteogénesis imperfecta, tener osteogénesis imperfecta solo añade un componente extra a la aventura del vivir. Para hablar de ella y de todas las actividades y servicios que ofrecen, contamos esta tarde con la presencia de Julia Piñella, que ya es la directora de la Fundación AUCE. Julia, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad que nos ofrecéis de ser visibles y dar un poquito de voz al colectivo
1: que estamos representando. Nada, gracias. Recogemos la, la, la invitación, pero sí que es verdad que desde aquí simplemente intentamos, como te dije fuera de, de, de micrófono, pues ser un aportar un granito más, ¿no? A la sociedad. Mm. Y desde aquí, oye, si se puede dar visibilidad a una de tantas enfermedades raras que desde aquí ya mm. inte- hemos hablado y que seguiremos hablando, porque la verdad es que aparte que como siempre decimos es que uno por ser sanitario también le gustan estos este este tipo de, de de, de temas, eso, ¿no? Sí. abarcar esa ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero ya no solamente por la, por conocer la enfermedad en sí, sino sobre todo por conocer bellísimas personas, pues oye, que gracias a vuestra labor pues estáis transformando y ayudando un poquito a la sociedad que falta nos hace dada toda la vorágine de, de noticias Te iba a decir negativas, escabrosas que existen mm. y que desgraciadamente se eh, colpan lo, los los informativos, ¿no? Y la verdad es que mm. es una pena, es una pena pero bueno, dicho, dicha esta opinión personal, la verdad es que se agradece un poquito pues eso, conocer a gente que está luchando y está transformando el mundo y entre ellos vosotros, Julia, la verdad es que es una, yo mira, he de reconocer que desconozco y desconocía la, la enfermedad la verdad uh-huh. es que mm, tampoco soy muy amante de, de los de los vocablos ingleses y, y menos sobre todo que, que se incorporen en nuestro en nuestro vocabulario habitual, ¿no? Así uh-huh. que yo prefiero decir el Día Mundial de, los, de la Ostrogénesis Imperfecta más que el With uh-huh. One Day. No uh-huh. sé cómo... Eh, si... Bueno,
0: se pueden utilizar los dos términos. Nosotros utilizamos aquí los dos términos, el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta el Día Mundial, el Wishbone Day, cada uno utiliza con el que se siente más cómodo. En definitiva, eh, como tú dices, las etiquetas un poco es lo de menos. Lo importante es que el 6 de mayo las personas con los tojanes imperfectas y sus familiares salen a la calle y reivindican y se hacen visible de las necesidades que tenemos los pacientes. Pues más, ya sabes, más investigación, más atención social y, en definitiva, más atención global. Entonces, cualquiera de los dos términos es bienvenido.
1: Yo tengo una duda, eh, Julia, antes de meternos en, en, en harina, la verdad es que ¿por qué eh, se utiliza el color amarillo? Mm.
0: Pues es algo que decidieron desde la, como bien has dicho en tu introducción, que se decidió desde la Asociación Australiana y es algo que el resto de entidades a nivel mundial eh, ha consensuado y ha acogido como propio. Eh, sí, que es cierto que las entidades que nos dedicamos, eh, tanto por ejemplo la, la Fundación Estadounidense de Osteogenes Imperfecta, como la Federación Europea de Osteogenes Imperfecta, como la Fundación AUCE, utilizamos más el color azul, el color un poco esclera de los ojos de determinados tipos de personas que tienen osteogénesis imperfecta. Entonces, bueno, ¿por qué se No sé exactamente, eh, no. pero que ha llegado un momento consensuado en que. El 6 de mayo todo el mundo se viste de amarillo y alza un poco eh, la voz o pues se expresa de la mejor forma que puede para ser visibles y decir a la sociedad que estamos aquí y que hay muchas necesidades por atender.
1: Uh-huh. Y la verdad es que siempre hace falta el oye, reivindicar cualquier enfermedad y especialmente cualquier ayuda que pueda ser bien recibida por parte de todo el mundo y la verdad es que casi el color como bien decías tú es un poco lo de menos lo importante sobre todo es que la información llegue, se transmita y sobre todo que la gente sea consciente de que existen más realidades aparte de, de una realidad personal
0: de la, una, de la propia sí, ¿no? sí
1: no quiero pasar la ocasión de recordar a los oyentes la página web que es punto o sea es A-U o sea a h Punto
0: exacto vale ahí van en, a... breve, en breve eh, perdona que te interrumpa en breve vamos a tener una página nueva eh, porque la que tenemos está bastante desfasada que será igual que la que tú has dicho pero sin el punto fundación todo junto punto O-R-G
1: vale pues te invito Julia a cuando lo tengáis también operativo nos lo hagáis llegar y así también lo compartiremos por las por las redes sociales te parece
0: estupendo me parece Muy formidable
1: bien. <risas> no decía que sobre todo ahí van a tener o van a desgranar la información que vamos a, a explicar o a intentar explicar aquí esta tarde pero que sobre sí. todo que tendrán acceso a diferentes también eh, redes sociales vuestras a diferentes sí. proyectos actividades y demás y sobre todo formas de ayudar y colaborar con vosotros que luego las diremos también aquí en el programa pero bueno que igualmente Pueden ver, visitar y compartir, sobre todo, principalmente compartir con las demás, con sus respectivos eh, redes sociales, amigos, amistades de Facebook y demás. Pero bueno, que es importante, sobre todo, que la, difu- que la información llega a cuanta más gente, como siempre decimos, muchísimo mejor, ¿eh? Eso es. Así que, recuerdo, la dirección es fundación.auce... Uh, uh, eh, vamos a
0: decidir de nuevo, ¿te parece bien?
1: Vale, perfecto. Vamos a
0: de porque pues vamos a lanzar en breve, entonces, vale. Fundación AUCE, todo junto, como tú has dicho, AUCE es A-H-U-C-E.org, Fundación AUCE.org.
1: Perfecto. Así que, Julia, vamos a, si te parece, vamos a empezar por el principio. Hablábamos de la osteogénesis imperfecta, ya lo hemos dicho también en inglés, pero ese término, esa enfermedad, ¿a qué se refiere?
0: Bueno, la osteogénesis imperfecta es una enfermedad congénita, es decir, que está presente al nacer genética, tiene una base genética, es por la mutación de un determinado gen, crónica y actualmente incurable. Es una enfermedad que se produce por un déficit en el colágeno tipo 1 y lo que una de las características principales de las personas con osteogénos, una característica clínica principal de las personas con imperfecta es la fragilidad extrema, las fracturas frecuentes.
1: Mm-hmm. Hablamos de sobre todo una enfermedad como bien decíamos, que es el te- principalmente a los huesos, que es donde afecta, puede afectar a cualquier miembro del organismo, con lo cual...
0: Exacto, eso es. Cualquier no. parte del cuerpo que tenga colágeno eh, puede ser afectada. Eh, los síntomas clínicos son muy variables. Eh, pues eh, Como siempre decimos, lo más frecuente son las fracturas, pero existen desde el dolor crónico, problemas de visión, escoliosis, la musculatura débil, problemas respiratorios, eh, pérdida de audición, eh, pérdida del recorrido articular, deformidades esqueléticas, en fin, hay síntomas clínicos que son muy variables y estos síntomas clínicos no se dan en todas las personas de la misma forma, al igual que las fracturas eh, no se dan en las personas de la misma forma. Una característica principal que tiene la osteogenesis imperfecta es una amplia heterogeneidad. Hay pacientes que se fracturan poco, hay hay pacientes que se fracturan muchísimo, hay pacientes que tienen pérdidas de audición, hay otros que no.
1: De todas maneras, Julia, ya cuando nos metemos en una enfermedad ya multisistémica, eh, eso conlleva también... ...un mayor tiempo a la hora de, de hacer o de terminar la enfermedad... ...hablamos también de que el hecho de que el paciente... ...tiene que pasar por diferentes especialistas a la hora de ser tratado... ...con lo cual mm. añadimos más piedras a la mochila... ...para poder ya no solamente detectar... ...sino para seguir curando o tratando la enfermedad... que ...lo cual se convierte mm. en un problema bastante bastante llamativo. ¿eh? Mm.
0: Por eso hablamos siempre de, de en este tipo de enfermedades... ...la importancia del tratamiento multidisciplinar... Eh, es, un, es un tratamiento que evidentemente tiene que ser multidisciplinar y que, adepa- y que además esos profesionales deben de estar coordinados entre sí para mejorar la calidad de vida de la persona.
1: Lo cual ya también acabas de dar un poquito en la clave el que el personal médico esté coordinado en muchas mm. ocasiones es bastante infrecuente. de Es
0: importante este dato principalmente por dos cosas. Uno, porque una persona que tiene una enfermedad con estas características sus visitas a los centros sanitarios son frecuentes. Entonces, cuando los profesionales sociosanitarios están coordinados, hace que esas citas médicas también estén coordinadas, de forma que se ahorra mucho tiempo y mucha, por decirlo de alguna forma, que los menores no tengan que faltar tanto al colegio, que las personas adultas con los jóvenes imperfectos no tengan que faltar tanto al trabajo, a sus labores en general, en definitiva, y y sobre todo que luego los expedientes estén coordinados para una atención correcta.
1: Bueno, en la introducción, Julia, había dicho yo aproximadamente 2.700 personas que estaban afectadas en en nuestro país No sé si el dato ya está desactualizado, no sé si vosotros desde la Fundación contáis con datos más actuales
0: El problema es que no hay censos reales, eh, ni por un organismo público estatal ni por ninguna de las tres entidades estatales sociales que que estamos trabajando eh, con pacientes con osteógenas imperfecta Los datos que tú has dado son sacados por la prevalencia, Eh, es decir, uno de cada 15.000 personas que nacen se considera o se cree que nacen con osteogenesis imperfecta, pero no existe un censo real. Aprovecho este momento para decir que hay un censo en el Instituto de Salud Carlos III, un censo que es muy muy fácil inscribirse, en el que animo a todas las personas con osteogenesis imperfecta que puedan acceder a él, porque tener datos reales de cuántas personas con osteógenesis imperfecta existen en España... ...nos permite investigar uh-huh. y saber la realidad. Entonces, eh, si no saben encontrar ese censo que está en nuestras páginas web... Se pueden, ...se pueden poner en contacto con nosotros para que les ayudemos a poder escribirse en ese censo.
1: Uh-huh. También hay que decir que esto es muy importante porque vamos a poner el símil y eso que no me gusta mucho con el, sim, con el fútbol, pero esto cuanto más personas haya afectadas, eh, esto es así. Es decir, hay más proyectos de investigación, aparte ya que la enfermedad se conoce muchísimo más, lo cual no significa, ojo, lo cual no significa que se vaya a investigar sí o sí o incluso encontrar una cura para la enfermedad. Eso es, Eso sería otro tema aparte, pero sí que es verdad que cuanto más afectación hay y más conocimiento hay sobre una enfermedad, es verdad que, en un principio más investiga sobre ella lo cual es importante que cuanto más gente pueda formar parte de este censo sobre todo que se pueda aumentar el número de conocimientos y sobre todo de de enfermos, perdón eh, es muy importante
0: Aunque somos una de las displasias óseas más numerosas y tenemos conocimiento de ellos por todo el número eh, de personas que atendemos en las tres entidades estatales que existen en España eh, seguimos siendo una enfermedad minoritaria entonces es importante, sobre todo ya por lo que tú has dicho, porque los números están ahí y a, lo, a, a la investigación al final le interesa atender a muchas personas, pero también es importante para conocer la realidad.
1: No, no, por eso digo que eh, es importante. Vamos, que la gente también mira. Aprovecharemos, <risa> dejaremos también el enlace si eso me lo haces llegar también es, y así. Es. También lo dejaremos Hablamos, eh, Julia, de un defecto del colágeno Un defecto sobre todo de la mala calidad, por así decirlo, entre comillas mm. de, de este elemento fundamental en los huesos Pero mm. esto es debido a la mutación, comentabas, de un gen ¿Este gen mm. lo lleva al padre, lo lleva a la madre, lo llevan ambos?
0: Bueno, vamos a intentar explicarlo de una forma más sen- muy, muy sencilla Sobre todo principalmente porque yo no soy genetista eh, Se debe a un gen, es decir... Actualmente, en la osteogenesis imperfecta hay 20 genes implicados, hay 20 genes que producen la enfermedad. De esos 20 genes, una persona con osteogenesis imperfecta solo tendrá uno, que es, el, por decirlo de alguna forma, el defectuoso. La osteogenesis imperfecta, dependiendo del gen que tengas eh, defectuoso, eh, puede ser un gen dominante, es decir, lo puedes tener heredado de tu padre o de tu madre... O hay un caso que es de nuevo, es decir, hace de forma espontánea tú haces que ese gen esté defectuoso. Hay genes que son recesivos y hay otra modalidad que es lo que se llama... Eh, uy, se me ha olvidado el nombre. Estas cosas de, de, del directo. Sí. Eh, el mosaicismo, el mosaicismo germinal. Eh, entonces son las tres formas de, 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 de heredar un poco la enfermedad y de transmitirla. Uh-huh.
1: ¿Es normalmente una enfermedad que afecta más a hombres, a mujeres o indistintamente?
0: No tenemos estadísticas sobre eso, entonces no me voy a atrever a decir si más a hombres o mujeres porque no hay estadísticas realmente. Parece que la prevalencia es por igual, pero no hay ningún estudio científico y aquello que no está contrastado científicamente no no vamos a dar un dato de afecta más a hombres o a mujeres.
1: No, no, sí. A ver, está bien está bien sobre todo la respuesta que has dado. Es decir, que actualmente no hay ningún estudio, con lo cual o sea, no, no hay nada determinado. Yo uh-huh. me gusta también... A ver, no es poneros en un apuro, ni mucho menos. ¿eh? Y si es así, perdóname, porque no, no, era, no era la intención. Lo que pasa es que siempre me gusta advertir que por Internet hay mucha información. O sea, yo preparando la, la, la entrevista he muchas preguntas de gente que se hacía y, 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 y bueno, no voy a decir... No voy a citar eh, páginas porque algunas son bastante conocidas en el mundo de, de la sanidad. Pero sí que me gusta decir que eh, principalmente que la gente no se fíe de toda la información que existe en Internet. Por favor, mm. que con, que contrasten, que vayan a, so, a las asociaciones, en este caso a la fundación, pero sobre todo que se centren bien y que y que se fijen en dónde, dónde proviene la información. Más que nada, sobre todo, para no generar alarmas donde no la hay. ¿vale? Mm. Entonces, es muy es, importante lo que sí. estás diciendo.
0: De hecho, lo, el, el, una de las cosas más importantes que hacen las entidades, tanto sean asociaciones como sean fundaciones, al final es informar y poner a la persona eh, que padece determinada enfermedad en contacto con profesionales que sepan de esa enfermedad, que es al final lo que hacemos eh, desde tanto a UCI, la asociación AUCE como la asociación AMO y como nosotros mismos. Es contactar, poner en contacto a la persona que está mal informada o que tiene falta de información con profesionales especialistas en nuestro genesis imperfecta
1: sí, no. Oye, eh, Julia, ¿en España hay algún centro de referencia algún hospital en el cual eh, digamos, sea un poco el líder o el avanzado de, de esta enfermedad?
0: A ver, eh, como CESUR lo que se conoce como centro de referencia no existen actualmente en genesis imperfecta pero sí que hay centros eh, que aglutinan bastante especialidad en la enfermedad uno de ellos es el Hospital Universitario de Getafe, en Madrid, que tiene, lleva más de 20 años aplicando un tratamiento multidisciplinar y que tienen una amplia experiencia. Existen otros centros que en los últimos años se han sumado también y con bastante trayectoria, como es el Hospital San Joan de Deu de Barcelona, el Hospital de la Fe, eh, de Valencia, y el Hospital eh, Virgen del Rocío, de Sevilla, también, eh, y el Hospital de, de Cruces, en Bilbao, ...también sería uno de los hospitales... ...donde se están atendiendo a personas... ...con osteogenesis imperfecta... ...y el Hospital de la Paz
1: también... Uh-huh. ...en
0: no hay FESUR, ...pero sí que hay centros donde... ...hay pequeñas unidades... Eh, ...y sobre todo el que lidera... ...y el que tiene muchísimos más pacientes... ...es el Hospital Universitario de Getafe...
1: Uh-huh. ...entonces entiendo que cualquier paciente... ...puede ser ahí tratado... O, o sea, ...puede ser derivado allí, perdón... En
0: el, eh, el, ...o no neces... depende por comunidades, ya sabes... Eh, no. La sanidad depende por comunidades, entonces hay comunidades en las que sí que permiten los desplazamientos de estos pacientes a otra comunidad, hay comunidades en las que no. Esto es un amplio debate. Sí. El, el problema es que hasta que no tengamos un cesur que es otra de las cosas que nosotros intentamos conseguir un cesur en osteogenesis imperfecta, Eh, pues hay muchos profesionales que no residen en ninguna de estas comunidades o que simplemente no tienen una atención multidisciplinar que solicitan el desplazamiento y que no se les concede.
1: No, no, eso, eso nos daría para otro programa. Para, para otro sí. programa, sí, sí. Sí, y bueno, te iba a decir, digo, y para muchos más, porque creo que con una hora nos quedaríamos bastante cortos. Sí, sí, podríamos hablar de eso mucho. Sí, bueno, eso es una de las cosas que la sanidad pública tendría que, que invertir también tiempo y dinero. Eh, Julia, hablábamos también de que la astogénesis imperfecta, bueno, buceando también por, buscando información, he encontrado 17 tipos no la verdad es que si encima que este, es una...
0: ¿ves? ese dato también está ya desactualizado ¿Tú ves?
1: ¿Tú ves? me alegro me, me gusta ¿no? que me dejéis mal en antena y fuera de broma <risa>
0: no era mi intención
1: no, 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 para nada. ¿Qué va? No, bueno.
0: un poco por lo que hemos dicho antes ¿no? de que muchas veces buscar la información por internet eh, pues no se encuentra información del todo fiable
1: exacto si me dices que encima hay más me, me, me vas a permitir que haga primero la reflexión en el sentido de que Hablamos de una enfermedad rara, lo cual ya es bastante difícil de diagnosticar. Si a ese sí. tipo de enfermedad le añadimos una ramificación de subenfermedades, lo cual complican todavía muchísimo más la identificación del problema, nos estamos encontrando ya con bastante una complicación bastante grande. Con lo mm, cual...
0: Bueno, es que el, en esto de los tipos también es otro mundo paralelo, eh, en el sentido que, bueno, inicialmente... ...cuando se empezó a investigar la genes imperfecta... ...pues se detectaron cuatro tipos... ...los cuatro tipos de silent... ...que así fue la inicial clasificación... ...el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4... ...a medida que ha avanzado la revolución... Y, ...y ha venido la revolución genética... ...han aparecido infinidad de tipos... ...hasta ahora que estamos con 19 tipos... ...¿qué pasa? ...que esto es muy complicado para los clínicos... ...incluso para las propias personas, para los pacientes... ...entonces ya a nivel global, a nivel mundial existe un consenso eh, en utilizar eh, la palabra de leve, moderado, grave o muy grave uh-huh. eh, para un poco clasificar a las personas con osteogénesis imperfecta. No a las personas, sino clasificar la clínica de las personas con osteogénesis imperfecta
2: uh-huh.
0: y dejarnos de tanto tipo porque era un poco pues sí. jaleo el tipo 1, sobre todo en ciertos tipos en, en el gen columna 1 y columna 2, que muchas veces es un tipo 3, es un tipo 4, eh, es confuso en qué, en qué tipo se encuentran. Entonces, eh, a nivel, ya te digo, internacional, se ha llegado el consenso de utilizar pues, que es una persona con una clínica leve, con una clínica moderada, con una, ti- una clínica grave o muy grave.
1: Pues me alegra porque así había unos, algunos nombres asociados a los de tipo 1 y tipo 2 que la verdad eran bastante impronunciables por un servidor, lo, lo cual... Se <risa> vamos a dejarnos de eso, vamos sí, a este sí, tema sí.
0: también. Y, y esto sería para otro programa.
1: <risa> se agradece bastante. <risa> ya, ya, ya has visto que yo con el inglés y en general con los nombres que fueron, son fuera del castellano me cuesta un poquito. Con lo cual... Bueno,
0: el nombre va asociado al gen, es decir, por ejemplo, el tipo 11 lleva asociado un gen, determinado y es un poco el, el, el nombre que se le suele poner pero bueno vamos vamos a cerrar este cajón yo creo que es sí. más interesante para todos
1: sí que me gustaría también eh, preguntarte es una enfermedad que afecta más a gente joven más a gente mayor se se da eh, o sea se detecta inmediatamente desde el nacimiento no, o no cuéntanos un poquito bueno, más es
0: una enfermedad congénita es decir se tiene al nacer Entonces la tienes desde el momento del nacimiento y te acompaña el resto de tu vida porque, como hemos dicho, no tiene cura. ¿Cuándo se detecta? Dependiendo de de la gravedad que tengas y también dependiendo del ojo clínico que te evalúe. Eh, Los casos más graves, evidentemente, son detectados de una forma más temprana. Y casos leves, con una clínica más leve, eh, pueden pasar desapercibidos durante prácticamente toda la vida. Eh, Aquí, como hemos dicho antes, entra en juego el ojo clínico que te esté evaluando. eh, Porque hay ciertos síntomas clínicos que son muy claros y que una persona que tenga cierto conocimiento de osteogenesis imperfecta te puede detectar.
1: La, la que normalmente todavía, es decir, la que se da en la, edad, en la etapa adulta, ¿suele ser relacionado con algún tipo de pues yo que sé, un déficit de nutricional o por el tabaco o por alguna efecto No, nada causante. de eso porque es
0: un déficit genético. Es decir, la tienes presente al nacer, tú naces con esta enfermedad y, y tu evolución va a depender, eso sí, del estilo de vida que lleves. Pero vamos, que tú vas a tener estos genes imperfecta desde el momento
1: en que naces. Uh-huh. Y los tratamientos normalmente habituales, claro, me imagino que también, por supuesto, de, dependerá del grado que, que uno tenga, pero sobre todo los más comunes, hablamos de tratamiento farmacológico, o a, hablamos también de, yo qué sé, de fisioterapia, de rehabilitación. Cuéntanos.
0: Eso es, va bien encaminado. Eh, el tratamiento es un tratamiento multidisciplinar, eh, tiene cuatro bases, por decirlo de alguna forma. Eh, uno del tratamiento principal es el tratamiento eh, medicamentoso. El tratamiento quirúrgico, el tratamiento fisioterapéutico, que es un tratamiento esencial para las personas con osteogénes imperfecta, y ahora se, ten, se ha sumado también el, el tratamiento social y psicosocial, que es tan o más importante que el resto de los tratamientos. Estos cuatro tipos de tratamientos son los que van a fundamentar o van a poder hacer que las personas con osteogénes imperfecta tengan calidad de vida. Uh-huh.
1: Coincido contigo en el cuarto Pilar fundamental del tratamiento no. Que afortunadamente eh, Creo que Al menos uno que está viviendo el proceso Sanitario de, en, 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 Digamos presente eh, sí. Se agradece ¿No? Que ya está Afortunadamente están cambiando también un poquito las tornas Y están viendo que sí el tratamiento Farmacológico, ojo, no, desde aquí No vamos a, a decir que se, Que se quite ni se sustituya ni mucho menos Pero que se complemente Que es importante y sobre todo a eso también forma parte y ahí forma, se ha jugado un papel fundamental asociaciones o fundaciones como la vuestra, Julia. Bueno. Que sobre todo que también, ya no solamente que acojan al, al afectado, sino también a los familiares. Que desde aquí siempre hemos dicho que sí, el que lleva la enfermedad es el paciente, pero el que también la sufre es el, la persona que está acompañándolo. Y esos también, quieras o no, necesitan de un apoyo constante de unos grupos de, de terapia, de ayuda... ...que solamente, hoy por hoy, por desgracia... ...ojalá lo pudiera dar la sanidad pública... ...pero hoy por hoy, solamente es gracias a a asociaciones... ...como la vuestra. Ahí sí que, oye, vuelvo a reiteraros... ...las gracias enormes por la labor que hacéis.
0: Mm, Bueno, pues gracias, bien recibidas... ...y sí, tienes tienes toda la razón del mundo. Eh, Creo que un tratamiento sin el otro... ...en definitiva, estos cuatro tratamientos que son esenciales... ...unos sin los otros, no son nada... Eh, ...una persona puede tener tratamiento de fisioterapia... ...pero si a lo mejor no tiene tratamiento farmacológico... ...cuando lo necesita... ...pues a lo mejor el tratamiento de fisioterapia... ...no es tan efectivo y viceversa... ...en definitiva... ...al una enfermedad tan heterogénea... Eh, ...los tratamientos tienen que ser siempre multidisciplinares... Y, y, ...y estos tratamientos tienen que estar coordinados... ...como hemos dicho anteriormente, entre sí... ...y la parte social, la parte psicosocial es fundamental... ...tanto para el familiar como para la persona con osteogénesis imperfecta
1: pues aprovechando la ocasión, Julia, que te tenemos aquí, ahora que ya hemos presentado la enfermedad, vamos a presentar también a la fundación a la que representas, que es importante que la gente conozca, eh, luego dejaremos, volveremos a repetir la, la página web, pero bueno, decir también que ahí encontrarán los diferentes tipos de contactos, relaciones con redes sociales que, que vosotros tenéis, más que nada para que la gente que se quiera poner en contacto con vosotros pueda hacerlo, eh, sin sí, sí. problemas, pero vamos a presentar también a la fundación AUCE. Julia, cuéntanos un Un poquito. ¿Cuándo se funda? ¿Por qué se funda? Cuéntanos.
0: Muy bien. Pues eh, la Fundación AUCE nació hace ocho años. Eh, Somos una entidad relativamente joven y nacimos gracias a la Asociación AUCE, que es una entidad estatal que ya va a cumplir 26 años y que sus socios en un determinado momento decidieron Eh, ...crear una fundación con el firme propósito de fomentar y financiar... ...la investigación de la osteogenesis imperfecta. Eso sucedió hace ocho años y en esta trayectoria desde hace ocho años... ...hasta este momento, bueno, pues la fundación ha crecido exponencialmente. Eh, Como te comentaba, el firme propósito nuestro y nuestro objetivo principal... ...es fomentar y promover la investigación de la osteogenesis imperfecta. Pero también intentamos crear proyectos sociales que no cubran... ...ninguna de las dos asociaciones estatales... ...que existen en España... ...por una parte estaría la Asociación AUCE... ...que es por decirlo de alguna forma nuestra madre... ...de la Fundación AUCE... ...y tenemos otros compañeros que también son estatales... ...que también es una asociación... ...que es la Asociación AMOR... ...son las ah. tres entidades estatales que trabajan... ...por las personas con estos genes imperfectos.
1: A mí me llama mucho la atención también... ...que te, lo tenéis colgado y volcado en la, en la web... ...es lo del decálogo de la Fundación... ...son diez mm. puntos bastante importantes... También muy ambiciosos, ¿eh? también lo tengo, también lo tengo que, que confesar, que me parece estupendo, ¿eh? es decir, que hay que seguir, ojalá se pudiera gestionar todos los 10 los puntos que se pueden hacer ahí.
0: No vamos mal, eh no, no, decir no. que no vamos mal con nuestro decálogo, ahí, no.
1: <risa> ahí vamos. No, pero lo vengo, la reflexión la vengo a decir porque me da la sensación, y si no me, me lo corriges con toda confianza del mundo, pero me da la sensación de que tenéis muy bien hacia dónde queréis tender la asociación hacia la, o la fundación. Bueno, yo estoy diciendo asociación, no sé si no me te equivoco. Preocupes,
0: estamos acostumbrados, no, no pasa nada, vale. lo
2: entendemos.
1: Pues perdón, a, a, los, a los presentes, pero sí que me gusta, me, hacía la reflexión de que tenéis muy claro los puntos hacia dónde queréis trabajar, lo cual se no. agradece, ¿no? Que, que estén claros y se. ...sobre todo que la gente lo tenga accesible... ...que hoy en día también facilitar esa información... ...tampoco es lo habitual, ¿eh? también lo tengo que decir.
0: Tenemos muy claros nuestros objetivos... ...y sobre todo, yo siempre lo digo... ...tenemos el objetivo claro hacia donde miramos... ...y tenemos muchas ganas de alcanzarlo... ...entonces un poco... ...tenemos toda la fuerza necesaria para seguir hacia ese objetivo... ...y es un poco lo que, lo que nos impulsa y lo que nos da fuerzas para ir hacia él porque, como tú lo has dicho, son es muy complicado y sobre todo en el tema de la investigación es todo muy, muy complicado. Existen muchos procesos, muchos tiempos, eh, muchos comités, muchas cosas que hacen que todo se complique muchísimo. Pero nuestro objetivo está muy claro, que es que se investigue las es imperfecta, y es un poco, pues, vamos a poner a por todas, ¿no? Sí. Y el ir a por todas realmente yo en este momento quiero hacer un impasse y agradecer a todas las personas que nos ayudan, ¿no? A los familiares y las personas con la organización imperfecta, que ya no es que promuevan y ayuden haciendo eventos, sino que además nos promueven y nos ayudan con palabras de cariño, acercándose y dando las gracias y, no sé, sintiendo su cariño, ¿no? Porque la verdad es que esto en ocasiones es duro.
1: Uh-huh. Y la verdad es que tampoco la administración lo pone muy fácil a la, a la hora de, de hacer todos los papeleos y demás, con lo cual... Es
0: complicado, sí. sí, es un mundo complicado y cuando bueno accedes un poco más de cerca al mundo de la investigación te das cuenta de lo complicado que es todo, de todos los procesos que hay que pasar, de todos los papeleos, de todos los comités de ética, de todas las cosas que hay que llegar hasta conseguir pequeños objetivos. Pero como tú lo has dicho, nuestro decálogo es amplio, nuestras ganas son más grandes y más amplias aún, entonces eh, ahí estamos luchando.
1: Mira, un servidor siempre lo bueno, esto seguramente lo habré comentado alguna vez, pero la verdad es que yo desconocía todo este mundo de las asociaciones desde bueno. Prácticamente, yo he eh, colaborado con, con centros juveniles en los cuales sí, sí que había papeleo, había que hacer mucha historia, mucho jaleo, pero la verdad es que no es o sea, no es ni de lejos lo difícil, las trabas que se ponen a las asociaciones que estáis ahí peleando, que estáis luchando, y lo, lo desconocía, y hasta que no estás un poquito más metido en el mundo, en el mundillo este. O sea, yo al principio pensaba, era de los que pensaba yo Jolín, la gente que no se mueve, que les cuesta eh, darse a conocer, que les cuesta, yo qué sé, salir en los medios de comunicación, que les cuesta hacer campañas publicitarias, pero es que luego te das cuenta de la cantidad de trabas y iba a decir zancadillas que, que desde la administración eh, están complicándolo de una manera eh, que están haciendo que el la labor sea tan difícil, tan complicado que mm. os entiendo eh, perfectamente por eso creo que es importante también hacer un poquito de reivindicación de, al menos yo lo hago de manera personal hay que decir que, que, que lo hagan de una manera más sencilla que que tampoco mm-hmm. es tan, que no lo compliquen tanto así que pues sí, hay que dar que lo hagan de una dar. forma
0: más sencilla y que pues, que al final se hagan más aportaciones ¿no? desde los organismos un poquito públicos a este tipo de entidades que somos yo creo parte importante eh, de, de la sociedad porque a la vista está de todas las personas que atendemos entonces, bueno. Sí, eh, porque... Te agradezco la parte tuya de reivindicación. Gracias. A lo
2: mejor. <risa> alguien <risa> nos escuchará. Parte. Sí, alguien sí. nos escuchará.
1: No, oye, al final de la postre también es una parte que decíamos de, de, de complemento a lo que es la sanidad, lo cual también es, es que vamos cogidos de la mano todos. Es decir, que mm. es un complemento, sí. es decir, que nos vamos a ayudar y en el fondo. Nos, no nos olvidemos, es una mejora para el paciente y para el afectado, con lo cual esto es un ganar-ganar, sería, sería lo más sencillo, pero bueno, ahí queda, no me voy a extender más. Importante, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y solamente me gustaría que me lo explicaras, Julia, es en el comité científico que tenéis en la web solamente me habéis puesto una foto. Me he quedado yo un poco parado porque no sé a qué se refiere.
0: Eh, bueno, es que la página eh, que tú has visitado es nuestra página antigua que está bastante obsoleta. Vaya, lo por siento. Así... No, no, lo siento, no, la culpa es nuestra por no... Pero ya sabes, la página web nueva la estamos haciendo nosotros con nuestras manitas porque no tenemos recursos, entonces vamos a la velocidad del caracol. (risa) Eh, Esto es lo que hay. Entonces, eh, bueno, es una foto en la que por fin reunimos a todo nuestro comité científico que está formado también por especialistas a nivel multidisciplinar, pues persona que tiene adultos, persona que tiene a pacientes pediátricos, persona que se dedica a la genética, persona que se dedica a la traumatología y bueno, tener un comité científico para una entidad como la nuestra que nos dedicamos a promover y financiar la investigación de las cojones imperfectas es muy importante, eh, porque ellos un poco son los que eh, establecen los criterios de qué proyectos financiar, qué proyectos no financiar, qué se puede promover y sobre todo también tenemos una función que es la de promover eh, la la adecuada transmisión y el correcto, eh, ¿cómo decirlo?, pues la correcta Transición, ¿no? de, de lo que es la astógena es imperfecta. Entonces ellos evalúan las publicaciones que se realizan, evalúan eh, realizamos eh, comi- eh, congresos científicos para que los profesionales sociosanitarios conozcan que es la astógena es imperfecta. De ahí la importancia de tener un comité científico para una entidad como la nuestra.
1: Y otra de las cosas que me han llamado la atención es el tema del voluntariado de la Fundación, lo cual mm. también me gustaría que nos explicaras un poquito en, eh, en qué consiste.
0: Bueno, eh, nosotros funcionamos, la verdad, gracias a, a, a los voluntarios que tenemos, porque los voluntarios que tenemos son, como en todas las entidades del tercer sector, nuestra vida. Eh, ellos nos ayudan a realizar eh, mesas informativas, a acercarnos a colegios y dar información, a realizar eventos recaudatorios. Sin ellos no podríamos hacer nada. Yo estoy muy, muy agradecida por los voluntarios que nos ayudan, sobre todo, a, a, a recaudar dinero que a su vez ha revertido la investigación de la es imperfecta porque son personas con una energía incontrolable y son personas que al final aportan y nos dan la energía necesaria que muchas veces nos faltan las personas que estamos aquí metidas de forma continua.
1: Mm-hmm. Coincido totalmente contigo que la verdad es que es un motor que lo van impulsando muchas, muchas mm. fundaciones y asociaciones gracias al voluntariado es importante también recalcar la labor que hace gente de manera altruista, totalmente eh, incluso ajena muchas veces a la enfermedad a la cual le están ayudando, lo cual, oye, se agradece y también le damos las gracias que es importante Bien. sobre todo, ¿no?, Re- agradecerles también ese esfuerzo.
2: Uh-huh. Eso es.
1: Me gustaría también, Julia, que nos explicaras un poquito… Eh, porque como se nos va a ir acabando el tiempo, como siempre digo, estoy, una hora se nos queda muy cortito, pero sí que me gustaría sobre todo también eh, que nos dijeras las próximas actividades eh, que vayáis a, rela- a realizar la Fundación, ¿dónde os podemos encontrar también la sede? ¿Dónde la podemos uh-huh. eh, encont- o sea, localizar? Que nos dieras también, nos dejaras un número de teléfono y un correo electrónico por si la uh-huh. gente quiere ponerse en contacto.
0: Bueno. Eh, nuestra sede está... Eh, somos una fundación estatal, trabajamos para, eh, para toda España, pero nuestra sede está ubicada en Valencia. Además, estamos en el mismísimo centro de Valencia, en la avenida del oeste número 48, despacho 8P. Ahí estamos eh, con un horario de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y los jueves estamos desde las 8 de la mañana hasta, la 8, hasta las 8 de la tarde. El email de contacto principal donde las personas se pueden poner en contacto con nosotros es info.fundacion@uce.org y nuestro teléfono es el móvil 663-2999-55. Eh, ¿Qué más me has preguntado? Estos datos eh, de las actividades, lo más importante. ¿Dónde nos vamos a ver próximamente? Esto es un dato muy importante. Les animo a todas las personas a que participen, que aunque nosotros no lo organizamos, vamos a estar allí y hay que trabajar en red, en el Congreso Nacional que hacen los compañeros de la Asociación AUCE, que este año se va a realizar en Granada. Es una oportunidad única para conocer a otras personas con osteojanes imperfecta, estar informado. Eh, y bueno, compartir experiencias Entonces, ¿Qué fecha es, Julia?
1: ¿Qué fecha el es? último
0: fin de semana de marzo Ya vale. está próximo Una vez pase las fallas uh-huh. eh, <risa> Nos desplazamos todos a Granada Y vendrán muchísimas, muchísimas personas De toda España eh, La información la tenemos en nuestras redes sociales Y también en la página web Entonces animo a cualquier persona Nuestro Genés Imperfecta que se sume
1: Claro, no no es importante Primero reivindicar las fiestas de la ciudad Que eso es muy importante Y luego... <risa> sobre todo también decir que oye que eh, también que se desplacen a Granada que también es una ciudad muy bonita por cierto Eso es. eh, también muy muy bella de visitar y sobre todo que oye si nada pueden...
0: mejor que ir después de las playas a, a Granada no hay un mejor plan en este mundo
1: que sí que sí Así que sí que, que... que, que coincido contigo to- totalmente pero sí que aparte de esa que entiendo que ya es un congreso digamos más más, más técnico vosotros como... No, no,
0: es un congreso para pacientes, ¿eh? ah, pues es un mira, congreso pues es un congreso para pacientes, por eso lo estoy diciendo, es un congreso para pacientes en el que realmente el protagonista va a ser la persona con osteogénesis imperfecta, los compañeros de la asociación lo que precisamente hacen es eso, con, eh, congresos y formación y talleres para personas con osteogénesis imperfecta, nosotros nos dedicamos un poco más a la, a la parte científica, pero ellos eh, abarcan un poco más, pues eso, movimiento asociativo. Entonces, es un congreso para pacientes, Puede oye, ir pues cualquier persona.
1: Genial, genial. Me parece una, una iniciativa, la verdad es que muy muy importante, sobre todo porque muchas veces en los congresos también eh, hablamos, damos damos conferencias, damos charlas, que ojo, es importante sobre todo también dar a conocer los, los avances de la enfermedad, si se, si, se, si se está realizando alguna investigación. Pero oye, se nos olvida muchas veces también centrarnos que al fin y al cabo lo más importante es el afectado, ¿no?, Con lo cual está muy bien eso que se haya hecho un congreso especialmente dedicado al, al enfermo. Así sí, que... bueno, ya
0: sus, ve, ya sus ve, 25 ediciones, entonces imagínate, esto yo creo que no es ponernos medallitas, pero también, pero creo que lo hacemos bien, ¿no? Porque se diferencia muy bien los sí, congresos sí, sí. que son. Médico-paciente, en el que el paciente es el protagonista y luego los congresos
1: más científicos. Sí, sí, Además, te, te puedo decir que no hay muchos, ¿eh? No hay, no hay muchos congresos en los cuales se dedican mucho a, a paciente. Se dedican sí. más a... a ojo, le vuelvo a decir que no... Que, que están. Oye, perfecto, no tengo nada más que añadir. No tengo sí. nada más que añadir. Sí que me gustaría, Julia, alguna forma de ayudar, de colaborar con vosotros, que también es importante recalcarlo en, eh, en estos momentos.
0: Sí, eh, pueden ayudarnos de muy diferentes formas, entonces animo a cualquier persona eh, que que tenga ganas de ayudarnos y de conocer más de cerca qué es la astrógenesis imperfecta, pues que se ponga en contacto con nosotros. Una de las formas más directas que tenemos y más fácil es un, un grupo de teaming que por un euro al mes nos pueden ayudar y realmente ese euro se convierte en investigación de verdad. Eh, nuestro grupo de teaming es muy fácil porque es eh, Fundación AUCE, es muy fácil encontrarnos, entonces uh-huh. animo a todas las personas a que bueno, se unan a nuestro teaming y que por un euro al mes apuesten por la investigación de la astrogénesis imperfecta. Y luego nos pueden ayudar de muchísimas de muchísimas formas, desde eh, siendo voluntario y ayudándonos a hacer mesas de sensibilización eh, y de promoción y de conocimiento de la astrogénesis imperfecta, ayudándonos en nuestro servicio de voluntariado. En definitiva, animo a cualquier persona a que se meta en nuestras páginas, que nos conozca la labor que hacemos y que se ponga en contacto con nosotros para conocernos más de cerca.
1: Y también tienen un mercadillo con productos solidarios, que es importante, es. ya que no lo has dicho tú, aprovecho la ocasión y lo digo yo, en lo cual <risa> tienen una serie de pulseras, llaveros, tazas importantes. Oye, que cualquier gesto, cualquier eh, ayuda... Todo, o, cuenta. Todo, suma, todo cuenta. Todo suma, todo sí, suma, sí, sí. Eso es, Así todo que, cuenta.
0: Cada pequeño céntimo cuenta, suma y al final, gracias a eso, vamos haciendo pequeñas cosas. Entonces, eh, animo a que se pongan en contacto con nosotros, que conozcan también nuestros servicios, porque también tenemos algún servicio social. Intentamos abarcar proyectos sociales que los compañeros de las asociaciones no pueden abarcar, como por ejemplo el proyecto itinerarios y Sociolaborales, un proyecto pionero eh, en España, dedicado en exclusiva a las personas con osteogenesis imperfecta, y un proyecto social muy interesante, que puede ser de gran ayuda, que es el proyecto de ayudas ortopédicas. Tenemos material ortopédico especializado para personas con osteojanos imperfecta, sillas de ruedas, muletas, andadores... Entonces, en lugar de la persona, si tiene una fractura momentánea y necesita una silla de ruedas, en vez de comprarla o alquilarla, se pone en contacto con nosotros y nosotros se lo cedemos de forma gratuita.
1: Pues mira, eso la verdad es que son dos proyectos muy chulos. Sí que me gustaría... oye ¿Te puedo preguntar más por el primero? También por sí. el, el que comentabas. Sí, claro. Nos quedará todavía algunos minutillos, pero sí que me gustaría que... Nos, sí, yo es no, que tengo
0: tantas cosas que contar, que es que no, <risa> he intentado decirlo todo tan rápido que un poco más y me ahogo con los sí, proyectos sí. sociales, ya,
1: pero... Ya, ya te veo, pero oye, nos dará pie para otro programa, así que nos, nos conoceremos más más profundamente cuando cuando queréis. La verdad es que nos ponemos en contacto de nuevo y oye, juntamos para hacer, para hacer otro programa. Y si podemos contactar con algún afectado también... Genial.
2: Genial. Alguno que Muchas le apetezca
1: gracias. este mundillo de la radio también como un servidor que le guste, aprovechando que ayer fue también el Día Mundial de la Radio. Oye, pues me metemos... Eso es,
0: enhorabuena sí, a sí, todos sí. los profesionales que os dedicáis a este a este mundo porque bueno, la radio, medio de comunicación tan importante. Sí,
1: sí, yo siempre mira, lo he dicho en la introducción que a mí me gusta mucho más que la televisión, o sea, que yo disfruto más escuchando la radio que viendo que viendo la tele, pero Julia, mmm, me ibas a preguntar sí, por el
0: proyecto de itinerarios exacto.
1: Es que, que si no no, es, no, es que si no, se me, se me va el <risa> Se acaban parcero. los minutos. Sí, sí, y, y no quiero dejarla pasar, al menos que nos que nos la presentes un poquito más.
0: Bueno, pues el proyecto de itinerario precisamente va dedicado a personas con las mujeres imperfectas y también a sus familiares. Esto que hablábamos de que es importante cuidar al familiar, cuidar al cuidador, pues <risa> este proyecto va dedicado para las dos personas. Está financiado gracias al Ministerio de Sanidad y a la Generalitat Valenciana. Trabajamos a nivel estatal lo que hacemos es dos vertientes. Por una parte, creamos un itinerario personalizado para la persona que accede a nuestro programa, es decir, eh, vemos eh, un poco las carencias que tiene para la búsqueda de empleo o para la mejora de su empleo actual y trabajamos con él de forma global eh, hasta alcanzar una mejora de empleo o una búsqueda de empleo. Y luego también tenemos una segunda parte del programa que es la sensibilización a las empresas, que las empresas sean un poco conscientes de que tener en sus empresas una persona con octógenes imperfecta es lo mejor que les puede pasar eh, porque hay muchos tabúes en cuanto a esto, sí. ¿no? A, a, bueno, una persona sí. con estas características va a cogerse muchas bajas, va, va a asistir mucho al médico, bueno, sí pero las cualidades que tienen las personas que están profesionalizadas al final no son cualidades superiores, simplemente son personas normales que tienen una enfermedad y ya está entonces es un programa que tiene esas dos vertientes, trabajamos eh, pues con las personas que están inscritas y de momento la verdad es que estamos muy contentos. Tenemos muy buenos datos en cuanto a que hemos mejorado eh, lo que es el acceso al empleo de, y, y mejorado incluso la formación también, ¿no? porque trabajamos a nivel global.
1: Uh-huh. Sí, sí que va a ser importante mmm, que eso lo, lo detallemos muy bien en otro programa, así que mira, Julia, te vuelvo a hacer la invitación, porque la, la verdad es que es un tema a mí... Me, me, me preocupa mucho y, y me gusta sobre todo hablar de las enfermedades, sobre todo con el mundo laboral, porque uh-huh. parece que es ser que la presión que tú has dicho también, o creo que está un poquito en la clave, de... La palabra baja laboral. Eh, actualmente estamos viendo muchas noticias en los medios de comunicación que se está incluso favoreciendo, que la gente incluso que tenga bajas continuas, aunque sean eh, identificadas, puedan ser despedidos. Y es importante, sobre todo, la gente que padezca cualquier tipo de enfermedad, eh, que sepa muy bien dónde cómo defenderse. no Está okay. bien que las empresas eh, lo, o sea, quieran buscar un beneficio, y eso lo entiendo pero mmm, se nos olvidan de que las, las que trabajan ahí son personas, son mm. personas, es importante. Es importante
0: que la persona sí. que tiene una determinada enfermedad tenga las estrategias necesarias para lo que tú dices, para poder defenderse y para buscar un empleo adecuado a sus características. Exacto. Y por otra parte también es importante que las empresas tengan la sensibilidad, mmm, pues, por decirlo de alguna forma, o el conocimiento, que al final lo raro deje de ser tan raro y sea más conocido y entonces ya empezamos a quitar mitos y es cuando realmente fluyen las cosas. Es un proyecto, la verdad, es que nosotros lo llevamos desde el 2018, que fue el primer año que conseguimos financiación a través del Ministerio de Sanidad eh, para este proyecto y es un proyecto que, bueno, que que estamos arrancando, que vamos poquito a poco, pero que estamos muy contentos eh, con él y, sobre todo, estamos contentos de los resultados que estamos obteniendo, que hay que incluir mejoras, pues sí, que nos gustaría que todos nuestros participantes ya estuvieran trabajando y todas las empresas tuvieran su cuota de personas con diversidad funcional, pues también, pero estamos... Trabajando en ello, ¿no? Como diría sí. un buen político, <risa> estamos en ello, estamos en ello y bueno, es un proyecto, uno de nuestros proyectos principales.
1: Sí, no, hay que seguir y siempre lo hemos dicho desde aquí. Esto es un camino muy largo, pero no hay que pararse porque esto es, no. a, es una carrera a, a, a largo fondo. Debo decir de 20 kilómetros, pero vamos, esto es de mucho más, con lo cual sí. es importante que. que que no, que, que no paremos, que no... Hay que tomar aire, lógicamente, hay que beber un poquito de agua porque hay que sí. seguir corriendo, hay que seguir impulsándose, con lo cual yo os invito a que tampoco paréis, a que sigamos aquí trabajando entre todos y que intentamos eso, transformar un poquito este mundo y lo hagamos un poquito más humano ¿no? y personal, que es lo, lo, lo fundamental. Pues Julia, se nos acaba el tiempo. Yo te voy a hacer. Mm, qué pena. Sí, sí, una hora. Es que entre que yo soy muy rollero y luego me voy por otros, por otros lados. Pero bueno, te voy a y hacer. Yo tengo mucho
0: que contar y también hablo mucho,
1: entonces. Te voy a lanzar de nuevo la invitación, aprovechando a ver si nos podemos conocer personalmente. Que estaría bien también si alguna vez te puedes desplazar por aquí y así sí, nos conocemos. Que sí. ¿Eh? Así que Julia Pinella, la verdad es que es directora de Fundación Auce, a ver si no me equivoco ahora es fundacionauce.org eso es es A-H-U-C. Déjame solamente
0: dos segunditos para claro decir una sí. cosa. Quiero dar voz también y agradecer a mis compañeros, a mi compañero Rubén, que es el psicólogo de la Fundación, a Carlos, que es el trabajador social de la Fundación, a Belén, que es la trabajadora social de la Asociación, a Miguel, que es el fisio de la Asociación y de la Fundación, y a Tamara, que es la psicóloga de la Asociación, y a María Maya, que es la trabajadora social de Amoy que son excelentes profesionales eh, del ámbito sociosanitario y que están ahí para lo que necesiten cualquier persona con osteogenesis imperfecta. Entonces, quiero darles las gracias por formar parte de, de este mundo y, sobre todo, también darte las gracias a ti, lo dicho, por darnos voz y darnos la oportunidad de explicar eh, pues las, los proyectos que estamos llevando a cabo.
1: Pues muchísimas gracias. Yo simplemente os pongo el micrófono para que al menos tengáis un huequecito en el cual sobre todo sentiros también acogidos y y sobre todo que se pueda difundir y que que más gente pueda pueda conoceros y sobre todo daros las gracias también a vosotros en mayúsculas y en exclamación por la enorme labor que que hacéis a a los enfermos y y a sus familias. Julia, muchísimas gracias y a disfrutar del fin de semana.
0: eh. Igualmente. Un abrazo.
1: Hasta luego.
2: Adiós. First time around
1: And I remember everything bueno, nos volveremos a encontrar aquí la semana que viene. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com Visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Ya sabéis que desde aquí intentamos un poco pues, hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano y un poquito más personal. Así que estaremos encantados de que nos utilices como tu altavoz. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Adiós.
2: When you walk in the room Them butterflies, they come alive When I'm next to you Over and over The only truth Everything comes back to you Mm -hmm. And I know that it's wrong That I can't move on. But there's something about you.